0: Catodia presenta... Que no era verdad eso de poesía eres tú, poesía soy yo. Y todos los libros llenos de
1: palabras, y todos los calendarios llenos de días, y todos los ojos llenos de lágrimas.
2: Todo pasa y todo queda, el poema se hace. Esa es tu
1: fuerza. Decidme cómo es un árbol. Decidme el canto de un río cuando se cubre de paja. Sí,
2: no te salves ahora ni nunca. No te salves. A
1: galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el
2: mar. Ni dejar en la memoria. Todo es verso. Con Vega Alonso y David Foronda. Yo amo los mundos sutiles. La tierra y el cielo. Como Con bisectriz de viento. Ángulo inmenso el camino derecho. Con bisectriz de deseo. Las paralelas se encuentran en el beso. Oh corazón sin eco, en ti empieza y acaba el universo. La gloria.
0: Caminante, son tus huellas el camino y nada más.
3: Pues eh, con este poema no camino, de Lorca iniciamos si camino, un nuevo programa de todo es verso en el que nos vamos a hacer la pregunta de si la poesía y la ciencia pueden ir de la mano o no. Nuestra respuesta, David, creo que es que sí, ¿no?
2: Bueno, sí, sí, yo, con permiso de los presentes, no sé si es que sí, pero la vida es muy corta, no sé si se puede, pero yo creo que se puede intentar. Sí. Siempre, sí y también los pies. Se pueden dar la mano a los pies, las cabezas, lo que
3: sea. <risa> eh, a lo largo del programa iremos poniendo ejemplos de escritores, escritoras que han utilizado la poesía como fuente de inspiración, que es, es también, o sea, la ciencia, perdón, la ciencia como fuente de inspiración, la ciencia que aparece en varios poemas. Y, y, bueno, queremos romper un poco ese mito de si somos de ciencias o si somos de letras, ¿no? ¿Por qué no ser de las dos? Y creo que en esto, David por donde compañero, eh, tú tienes mucho que decir porque eres poeta y científico a la vez.
2: Bueno, soy un proyecto de muchas cosas, entre ellas las que tú dices, pero sí es cierto que a veces hay un divorcio eh, cultural entre, entre la, la ciencia, que, que también es cultura, ¿no?, cultura sí. científica, y las letras que también tienen una parte de, de comprensión del mundo, una parte de indagación en la realidad. Que, que va más allá de la floritura ¿no? como todo el que escribe se ha dado cuenta ¿no? sí. y bueno, por seguir con Lorca ¿te parece que tengo aquí rescatado alguna de las cosas Perfecto. que están un poco en medio camino en los versos de nuestros poetas dice sí. Lorca en la nariz de Newton cae la gran manzana bólido de verdades la última que colgaba del árbol de la ciencia
3: y, y bueno, por, por no abandonar a Lorca, ¿no? que somos muy fans, eh, hay algunos versos también de, en sus poemas que hablan de la teoría de la relatividad y también del tiempo, mm. cuando dice, y el tiempo se ha dormido para siempre en su torre, nos engañan todos los relojes, el tiempo tiene ya horizontes.
2: Qué maravilla. Mm. Tenemos más casos. Por ejemplo, eh, Juan Ramón Jiménez, que escribió un poema homenaje al neurólogo Ramón y Cajal. Sí. Eh, tampoco nos podemos olvidar de Gloria Fuertes, ¿no? con sus poemas de, de animales, de ecosistemas, a veces animales, a veces humanos, eh, y su acercamiento de la naturaleza a los niños. Sí. Y Clara Janés escribió sobre la materia oscura. Que, que ahora está muy de moda, la energía oscura, la materia oscura, que es como prácticamente todo el universo, sí. plasmará el blanco, el sueño de lo negro, materia oscura que refracta la luz y en el espacio más remoto se oculta.
3: Y luego está el otro lado, el de científicos que también han escrito poesía. ¿no? Eh, tam, queríamos destacar el caso de Edmond Halley, que es conocido por el, el cometa, ¿no? que lleva su nombre, y bueno, que escribió varios poemas dedicados a la ciencia. Eh, entre ellos hay un bonito homenaje eh, a Newton, del que hablaba también Lorca, que escuchábamos en tu voz
2: amante de ambas disciplinas también es nuestro nuestro invitado de hoy uh -huh. es bioquímico y poeta partes uh -huh. iguales no es iguales igual iguales no es un hombre de mundos eh, mejor un hombre de lenguajes eh, la vida a la vida con mayúsculas aprendió primero el, el código genético y ya mucho después lo tradujo a palabras ¿no? y también mucho tiempo se tomó el alma para fraguarse, para tomar forma de, de cerebro un día. Concretamente el tiempo que media entre el infinito y el cero. Cuando habla ciencia, nuestro invitado, eh, en su mesa se le amontonan las velas y los sonetos. Cuando habla poesía, en su voz resuenan los contrarríos la firmeza del paso de quien ha aprendido a bregar contra la corriente de la dolencia y a investigar contra los relojes de la enfermedad. A veces... Se le... A contar otras, a cantar a fin de cuentas, no deja de ser un bardo. Es cantando como nace el canto, es naciendo como nace el agua. Hoy con nosotros está Andrés París. Oh, bienvenido, Andrés. Bienvenido, muchas gracias.
0: Bien hallado. Eh, Qué presentación más bonita. Muchísimas gracias por... El por
3: poeta y científico se encarga de, por a ver, de, por de hacer a verme... estas
0: cosas. O sea, fantástica.
2: A veces es lo único que hago del guión. <ríe> Hoy puede ser uno de estos días.
0: <risa> ha, sido, ha sido maravilloso. De hecho, el poema de Newton de Lorca lo conocía. Y, y todos los uh, hay una hay una antología maravillosa de poesía científica que ha publicado Gadir en 2003, que se titula, creo que así, como Un Nuevo Mundo. Es una colección de grandes poetas de la historia escribiendo sobre ciencia. Uh -huh. eh, un soneto de Alberti sobre las líneas también paralelas, mucha geometría, eh, homenajes también, por supuesto. Hay uno de Vicente Alexandria. Eh, a Gregorio Marañón, eh, la ciencia está en la poesía, estoy convencido, no me cabe ninguna duda. Y se pueden dar la mano y lo que quieran.
3: Sí, porque ahí está ese mito, ¿no?, de cómo van a ir juntas o qué distancia hay de una a la otra, o sea que...
0: Supongo que es el, el, el eterno debate que mm. todo adolescente tiene en algún momento de su vida cuando hasta sus profesores le imponen en función de sus notas un camino u otro. Sí. Si sacas buenas notas, vete mm. a ciencias, da igual lo que hagan. Eso, he conocido experiencias tal cual. Eh, que por mucha filología o por mucha filología clásica que quisieran estudiar, si tú sacas buenas notas vete a ciencia. Y nos hacen esa clara Separación. distinción y esa rivalidad eh, que siempre está ahí. Pero bueno, me gustaría eh, pues romper una lanza eh, en favor de <ríe> el no debate, que no haya mm. más debate. Pues rompiendo ese tipo de
2: lanzas, claro. en algún círculo, en algún ambiente, te han, te han colocado un poco la etiqueta de poeta científico. Sí,
0: de hecho, <risa> eres, eres incapaz de encajar a primera vista bien en un sitio u en otro. Yo recuerdo científicos que conozco, eh, jefes de grupo, que me han dicho eh, que dedicarme a la poesía iba a restar mi capacidad científica, y poetas que me han dicho, esto de que te que a la ciencia te quita tiempo para la investigación poética, para escribir. Sí, sí, sí. No encajas en ningún lado y por eso encajas en todos los lados. Es la idea de infinitivo hacer. ¿Pero por qué es esto? ¿Es desconocimiento? o ¿Es eh, una rivalidad? ¿Es algo...? Uh -huh. Supongo que forma parte también de, de nuestro bagaje genético, cultural y antropológico, el, la jerarquía. El que todo esté en cajitas, el que todo sea diseccionable. Y cuando tenía 16 años descubrí un libro maravilloso gracias a mi excelsa profesora de filosofía que me regaló un libro que ni siquiera es un libro es un prólogo un libro que es Rizama de Félix Guattari Guillés de les que utilizando un lenguaje completamente anárquico habla de la anarquía y habla de que en lugar de hablar de las ramas del conocimiento habla de las raíces del conocimiento porque a diferencia de las ramas que se van separando las unas de las otras las raíces se conectan unas con otras en las raíces no hay distinciones uh -huh. y yo soy en mi cabeza solo funciona ese tipo de lógicas eh, polivalentes en el que todo va casa con todo esa es la lógica
2: muy bien ¿Tú? un concepto que está también en, en Nocilla Dream los sí, ritomas sí luego... de hecho eh, sí justo bueno que además el parque Yellowstone tiene el organismo más grande del mundo Así es, es el, esto, ¿no? que el, el hongo de, de la miel el hongo que...
0: que son hectáreas y hectáreas de organismo vivo sí sí <risas>
3: Bueno, pues eh, tu profesora de filosofía te había regalado este libro... ...y tú nos traes hoy tu último poemario, uh -huh. que lo tenemos lo por aquí. Y, y bueno, para, para ir introduciendo y ver ese lenguaje del que hablábamos... ¿no? ...y de esa combinación de ambas artes, eh, vamos a dar paso a, a una persona... ...que nos va a presentar de una forma también eh, especial... ...tu poemario, y ahora nos, nos introducimos a
4: desgranarlo.
1: Okay. Hola, ¿qué tal? Soy Marina
4: Casado... ...y tengo por aquí el libro de Como nace el agua, de Andrés París... ...que se publicó el año pasado con huerga y fierro... ...en una edición chulísima. Eh, además, tengo el honor de prologarlo. Y es un libro muy interesante dentro de lo que es el panorama poético actual... ...porque es una propuesta muy original que no se encuentra fácilmente porque es como que para leer este libro tienes que desconectar de la realidad y entrar en una especie de universo poético alternativo que se ha montado el autor. Eh, un lenguaje absolutamente lírico, melodioso, que de repente te introduce elementos científicos con una naturalidad asombrosa y, y son como varios lenguajes los que conviven en este libro. Eh, pero sobre todo lo que, lo que me gusta mucho es eso que decía, que, que mantiene la musicalidad, el lirismo, esto que es tan difícil de encontrar en la actualidad, pues en este libro lo encontraréis. Así que os lo recomiendo un montón.
3: Pues será el mensaje y la presentación de Marina Casado, eh, poeta y que hace el prólogo de, de tu libro.
2: Marina
0: casado es muchas cosas. Esto no me lo esperaba, eh, no me había dicho nada. Esto es solo el comienzo. Esto es el comienzo Muchas gracias, Marina, estés donde estés. Eh, ella fue la prologuista de, de este libro. Me hizo. Ella es filóloga, ella es doctora en literatura y no. No, digamos. No escatima en, en un análisis filológico riguroso y, y también cariñoso, por supuesto. Y la gracia de, de, de esta publicación en Guardia y Fierro es que su anterior libro, también aprovecho para decirlo, eh, de las horas sin sol, yo lo mm. prólogo. Entonces hay una especie de crossover eh, de simbiosis. De simbiosis. Eh, pues sí, sí, sí. Jo, muchas gracias, Marina. <risa>
3: Y Marina, que nos hablaba sobre todo de, de este lenguaje lírico uh -huh. y, y, como decía ella en la presentación, que es difícil de encontrar, ¿no? Eh, no sé si nos puedes poner algún ejemplo uh -huh. de este lenguaje para así pues,
2: pues
0: mira, aprovechando lo que David ha dicho, el, el poema a la materia oscura de Clara James, ¿puede ser? Sí. James. Pues yo tengo un poema también a la materia oscura, a ver qué tal. No llega al nivel, pero bueno, se intenta. Se titula Casa Oscura. En la carne de la noche, pez irsuto de tez brillante y ojo de plata, dientes como espuma de mora y lenguas como sartén al rojo, cuecen la palabra hacia su perfil oscuro, cuando nubes rendidas hacen pareja de velas y el aire quema como un cucharón de hielo, donde celestes y bermejos cuerpos orbitan, tan ancianos y trémulos como la luz nos abruma la vida de pensar que realmente hay detrás un océano quizá con otras noches una selva masiva de arañas que orada el tiempo con su corazón de aguja latiendo en cada estrella una tela de luto para el final en justicia con la ley una casa oscura y fría para los cuervos que sobrevivan
2: Bravo. Bravo. <risa>
4: um...
3: <risa> Eh, hablamos de ciencia y de poesía. Eh, uh -huh. Para romper esos mitos ¿no? eh, que decíamos antes, la ciencia no solo es fuente de inspiración ¿no? uh -huh. en, en este poemario y en los otros anteriores que, que tienes tú.
0: Sí, o sea, vamos, la, la ciencia eh, es fuente de inspiración, pero también es método, lo, uh -huh. lo que distingue a la ciencia de, como sistema de conocimientos. De otros sistemas de conocimientos es que hay un método riguroso que las une, el método científico. Eh, y quizás escriba un poco aplicando el método científico, eh, escribiendo algunos versos, retirándolos si veo que la, fo la sonoridad o la armonía del poema se rompe, poniendo otros, mejorándolos. Se, yo construyo los poemas de forma muy científica, y esa también se nota. O sea, es fuente de inspiración, pero también de metodología.
3: Método. Mm -hmm. uh -huh.
2: Y sí. sí. Está bien, lo bueno es que luego además no tiene que pasar por los referis, dar sí. vueltas rondas de revisión. Eso sí, ¿sabes que siempre he querido hacer,
0: aprovechando el, el, el canon de, de, la, de la literatura científica? Es que por un lado está la poesía científica, pero lo que nos falta es la ciencia poética. Y siempre he querido meter en los materiales y métodos de algún artículo... Algún acróstico, algo de algún poema algún poema mío que nadie se va a leer y que solo, solo, solo yo sabré eh, la respuesta. Algún día, algún día llegará. ¿En qué,
3: en qué consistiría esto de ciencia poética? Eh,
0: pues eso, es eh, hacer más alegres los, los, los sobrios y estériles artículos científicos que están escritos siguiendo pues algunas reglas y directrices mm. muy que dejan muy poco a la creatividad, por decirlo así, entre comillas. Eh, pero siempre se pueden hacer algunos códigos y jugar, saltarse las reglas es he visto alguna proposición de matrimonio en materiales y métodos ¿Ah, sí? sí, o como lo de la cara de Donald Trump que salió de las heces de un macaco en un scientific report
2: los científicos somos muy así y esperemos que lo, los jefes de Andrés que, que le, no paga, le pagan para que produzca y produzca no estén viendo este Twitch. Hola, jefes de Andrés. Hola.
3: O que se lean de forma bien exhaustiva los textos, ¿no? Que,
0: A veces se me olvida que hay una cámara y estoy hablando con vosotros.
3: Es lo bueno, es lo bueno. Bueno, y ya que vosotros tenéis también mucho en común de esa ciencia, de esa poesía, eh, ¿también tenéis alguna cosita...? De cómo habéis conocido, de cosas en común, de particularidades entre ciencia y poesía, ¿no?
2: Bueno, nos conocimos en algún... En una tertulia. En una tertulia. Sí. En, en, el obsoleto, sí. en el bar obsoleto, en el bar
0: obsoleto. Sí, justo. Y allí yo de repente eché el ojillo a David y vi que tenía un libro que ponía abajo la editorial Poeta y Cabra. Y me llamó, muchísimo la atención porque la editorial en la que publiqué mi segundo libro era Poeta y Cabra 2, que era la reencarnación de tu <risa> editorial que ya la mía tampoco existe ahora es Libros del Mississippi exacto hay claro. una triple reencarnación y ahora tú y yo formaríamos parte de esa tercera editorial
2: un saludo a Antonio Benicio <ríe> un saludo a Antonio que, que es el, el líder el capitán ahora de esos barcos sí, 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 es de, de Mississippi los libros del Mississippi
0: y bueno también en sí. la parte científico que al final trabajamos al lado en, en el campus de la autónoma que es bastante grande donde hay distintos centros de investigación yo estoy en el Centro Nacional de Biotecnología, te estuviste, en el centro de Biología Molecular.
2: Seguramente nos hemos estado cruzando sin darnos cuenta. Posiblemente. Sí, yo no yo, sabía que seguías allí. Yo el, el
0: camino que hago es eh, entro a la autónoma por la vía de servicio y no conozco el, el lo que hay más allá. Pero, pero si alguna vez he subido a algún seminario. Ah, A con la pandemia esto ya lo bloqueó pero antes sí que solía subir mucho. Pues ya te invitaré cuando
2: dé un seminario, favor meteré algún acróstico Eso. o algo, a ver si sí, lo de Sí, 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 sí.
0: Oye, pues estaría sí. muy bien. Hola, Andrés o algo. <risa> Estaré pendiente. Sí, sí, sí.
3: Bueno, siguiendo con el último poemario, Como nace el agua, eh, este año has podido estar en la Feria del Libro mm. de Madrid y por primera vez como... Eh, ...autor individual, ¿no? Que en Eso otras es. ocasiones has estado con los bardos... Eso ...pues, eh, ¿cómo ha sido eh, un poco esta experiencia?
0: Pues, inigualable... ...fue muy muy bonita... Eh, ...recuerdo que en ese momento justo... Eh, ...por la gracia... Eh, ...se opongo, y por el juego editorial... ...firmaba con Marina... Uh
3: -huh. ...entonces
0: a veces tenemos piques poéticos... <risa> ...de a ver quién, quién le viene más gente...
3: ...quién tenía una cola... ...quién no? tenía
0: una cola más... Carte? ...y claro, eh, digamos que yo estaba... Eh, ...muy feliz de estar allí... Eh, me vinieron dos personas pero una de ellas me hizo muchísima ilusión no sé si lo estará viendo tampoco importa, fue mi profesora de lengua la responsable de que escriba poesía o sea, mi profesora de lengua la responsable de que escriba poesía hoy vino a la feria del libro porque se enteró yo no lo sabía, hacía cinco años que no la veía y fue para mí como si vinieran 20.000 millones de personas mm, que bueno, fue muy bonita. fue muy especial
2: muy bien Qué buenos esos reencuentros. Sí. Iba a lo mejor a hacer test de calidad. Es decir, a ver estas semillas <risa> que planteé. ¿Qué si ¿Funciona <risa> Puede ser, puede ser. Qué bien. Bueno, también has estado eh, recientemente participando en el maratón de Creafest, que ya estás la lista ah, Sí, sí. sí. Contándonos un poco esa experiencia, ¿cómo fue? Bu buena estuvo muy bien. Eh, ya participé en la final de 2019 uh -huh. y
0: de hecho ahí Marina ganó. Eh, eh, quedó segundo premio, pero fue de los, de los que ganaron. Y esta segunda edición, en 2020, pues también. Y fue muy divertido, eh, he de confesar, porque burlé un poco el sistema. <risa> a mí me ¿Otra encanta, vez! Me encanta burlar los sistemas aprovechando los resquicios legales. Entonces envió un poema que no era un poema, era una partitura. Era, era un poema escrito bajo el fondo de eh, Asturias, Leyenda de, Albeniz, de Isaac Albeniz. Una composición Creative Commons para guitarra, maravillosa y ese poema está escrito sobre esa partitura entonces en el auditorio el 8 de octubre recité con la música y fue un poco rompedor porque nadie se imaginaba que alguien iba a recitar con música y además yendo al compás de la música que es una música muy marcada eh, fue, fue muy bonita la experiencia por esa parte porque ese poema tiene 10 años la última vez que lo recité fue en el instituto y tiene una connotación muy especial para mí y estuvo muy bien estuvo muy bien mm. <risa>
3: ¿Y qué más cosas? ¿Habéis estado también con los bardos? Formas parte de este mm. grupo poético? Hace poco estabais celebrando el sexto aniversario. Sí, sí ¿no? es
0: verdad, sí. En la imprenta. De...
3: Enhorabuena de la imprenta. ¿Y qué tal, qué tal fue ese aniversario?
0: Pues estuvo muy bien, estuvo muy bien. Si Marina me está viendo, pues eh, ella es la encargada de dirigirnos como capitana de los bardos. Cumplimos seis añitos, que bueno, eh, dentro de los, mundos de los mundos de poesía pueden parecer pocos, pero... <ríe> como relativamente somos jóvenes pues parece mucho tiempo hace mm. seis años yo estaba terminando la carrera eh, fue un acuerdo muy especial leímos poemas invitamos a otras personas a recitar hubo también algún espontáneo que se dignó, algún espontáneo que surgió del público para recitar eh, fue una charla de amigos eh, el sitio muy bonito a la imprenta eh, muy cerca de... Eh, nos desconozco ahora Esta mismo la calle. La asaña, sí, está ¿no? al lado de, de la glorieta de San Bernardo. Eh, Metro San Bernardo. Eh, un sitio recomendable al que debéis ir. Y que nos acogieron fantásticamente. Y la verdad es que estuvo muy bien. Sí, 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 sí estuvo muy bien.
3: O sea que hay todavía larga vida, ¿no? Para sí, los bardos. Sí, sí, por supuesto. los proyectos adelante.
0: Yo creo que una de las cosas... Fíjate, siempre que se habla de... de esta idea de forzar la maquinaria para que un grupo de poetas que comparten algo en común hagan generación, a veces falla porque no tienen unos pilares fuertes de amistad. Y nosotros vamos al revés. Primero nació una amistad muy poderosa y luego ya probamos a... Tenemos todos en común que somos poetas, ¿verdad? Oye, ¿y si nos congregamos? Y al final nuestro grupo de los bardos y nuestras, por decirlo así, interacciones... Eh, es un grupo de amigos. Nos invitamos a los cumpleaños de los demás. Las reuniones de los bardos se convierten en reuniones de cumpleaños o reuniones de amigos.
2: No, no hay más. Somos un grupo de amigos. Perdona que vuelva. Es que me he quedado en la anterior sí. pregunta. Me he quedado así un poco pensando en esto de los lenguajes. Que me he quedado ¿Sí? así. ¿no? Porque contabas cómo habías introducido una partitura para ¿Sí? hacer un poema. Yo creo que estos juegos sí que los has hecho también con... Recuerdo que alguna vez hemos hablado de que has jugado a hacer un poema... ¿Sí? En el que eh, el texto recogía una secuencia mm, justo, justo. que reproducía un código, ¿no? Sí, el de Una sí, proteína sí. o algo sí, sí. así. El ¿Cómo ADN. es esto? El ADN. Ese, ese poema es el
0: poema más célebre de mi vida. Y lo escribí con 17 años porque no sabía cómo era el ADN y tuve que inventármelo. Eh, pero sí, es una especie de caligrama molecular.
2: Era esto era, sí, sí, sí,
0: En el que una secuencia de ADN con sus pares ATCG se imbrican en el texto, sin alterarlo. <risa> eh, wow. es, es mi mayor logro. Eh, me siento un poco... Hay una anécdota, lo leí en un prólogo, creo que es... Eh, no es de nada, de Carmela Foret. Es de um, Josep Pla, de sus cuadernos grises, que decía... Qué terrible la tragedia de hacer tu mejor obra cuando tienes 20 años. Porque luego nadie, te, te, te entre comillas, te, te toma en serio. O sea, Carmen Lafayette escribió en los 23, el de Grises es de los 20. Eh, claro, es que mi mejor poema es de los 17. No, no consigo superarlo. Tengo. Pero es, me siento muy orgulloso de poema y lo estoy intentando eh, difundir. Porque creo que hay algo muy poderoso. Sobre todo porque se puede alargar. Es un poema muy orgánico y como las moléculas de ADN se puede alargar. De hecho, en la primera edi la primera versión de ese poema. Tiene 20 versos, la segunda 36
2: y lo voy ampliando. Supongo que lo habrás protegido con las patentes adecuadas porque estos entran los de Pfizer y te lo... Te Está protegida, está, está, está protegida. Está <risa>
3: Hablando ahora de las moléculas, eh, volvemos un poco a la ciencia. Hemos uh -huh. hablado un poco de poesía. Eh, recibiste una beca hace un par de años, uh -huh. creo que es, eh, para investigar enfermedades autoinmunes, sobre todo la esclerosis múltiple. No sé qué supuso esto para ti. ¿Y si ya ha acabado esta beca o, o continúas trabajando uh -huh. en este proyecto?
0: Pues es una buena pregunta. Así es. Uh -huh. En 2018 me dieron una beca de la CAISA. Para hacer una tesis doctoral en el Centro Nacional de Biotecnología, donde estoy ahora, uh
2: -huh.
0: y trabajo en un proyecto de autoinmunidad y terapias para eh, autoinmunidad. Y sí, este año en teoría acabo la tesis y bueno, ya, ya se verá. Pero uh -huh. sí, en principio sigo en la Caixa y sigo aferrado a la ciencia. Sí, básica.
1: <risa>
0: dice? Perdón,
3: no, no eh, me ha venido que dicen que la ciencia, o sea, que el futuro está en la ciencia, ¿no? O que Siempre. no hay futuro sin ciencia, pero... Y sin ¿y poesía. ¿y sin, ¿y sin, poesía? <risas> sin poesía? tampoco. Sin poesía así. tampoco.
0: Es que para mí, fíjate, es, que, eh, es tan indivisible que... Porque tenemos una boca y solo podemos proferir una palabra seguida de otra palabra y no podemos pronunciarlas a la vez. Pero es que para mí ciencia y poesía deberían pronunciarse a la vez. Eh, pero sí, sí, para mí son indispensables. ¿Puedes Vamos.
3: inventar una palabra nueva? Se nuevo, podría ¿no? trabajar en ello, gracias por, la,
0: por, la, por el consejo. Pero sí, 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 estoy, estoy contento, estoy contento porque eh, uno de los momentos más, más ilusionantes de mi vida fue cuando me dieron esa beca mm. eh, Allende por 2018. Porque en ese momento, bueno, hay varias becas en España, el sistema predoctoral consiste en tú postulas a una serie de becas, y tienes mucha suerte, postulas a FPU, FPI, y, o, la, y, o la Caixa o privadas, y yo tuve una enorme suerte de, de tener esta. Porque, por ejemplo, la FPU no, no me la diera Así que fue fue muy muy, muy ilusionante.
2: Pero sí, sí. Andrés, como estudiante, como habitante también has estado en la, en la residencia de estudiantes, Así si es. no me equivoco. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos cómo es habitar la residencia. Pues eh, como Buar,
3: lugar público, emblemático, sí. ¿no?
2: Donde han estado grandes. Todos. Bueno, pues <risa> los del 27 prácticamente todos. Pero, pero antes y después otros grandes
0: uh -huh. y también muy vinculado a la ciencia de sí. hecho hay una, una foto muy famosa de Federico García Lorca mirando en un microscopio y es en la Residencia de Estudiantes en los laboratorios uh -huh. de la Residencia de Estudiantes donde también estaba Severo Ochoa hay, hay una relación muy bonita eh, también científica con la Residencia de Estudiantes también pasaron por allí Albert Einstein, Marie Curie eh, grandes de la ciencia europea de hecho tiene el distintivo de un lugar especial histórico de la física en Europa del siglo XX fue una experiencia, he de sincerarme, agridulce, porque por un lado vivir en la residencia de estudiantes para mí era maravilloso, sí. estar con otros científicos, con otros creadores, con otros eh, estudiosos. Era muy enriquecedor, eh, había muchos actos, eh, venían, por ejemplo, tuve la oportunidad de hablar directamente eh, con. Eh, con John Mancarit, justo cuando recibió el Cervantes, no. se residía en la residencia, nos dimos un abrazo mientras desayunábamos dos croissants. Estas cosas pasaban en la residencia. Hace poco vino Ida Vitale, eh, fue maravilloso. Eh, por otro lado, Agridulce, llegó la pandemia, eh, mm. nos básicamente nos invitaron a, a desalojar el lugar. Yo tengo la suerte de que vivía en Madrid y pude volver a casa de mis padres, pero hubo algunas personas y circunstancias muy eh, muy delicadas porque claro es de repente vives en un sitio durante un año y te tienes que ir pero bueno la pandemia te has tocó tantas vidas que no merece la pena comentarlo pero sí que es cierto que, que fue agridulce porque nos quitaron la posibilidad de completar el año por decirlo así o la mejor una de las mejores cosas que tenía en la residencia era que podías tocar el, el piano que es la única pieza original de, de la residencia que es un beinstein de 1912 con la madera cambiada pero sigue sonando como si tuviera más de 100 años, es maravilloso y es el piano en el que tocaba Torca y tiene un, una significación especial y se puede tocar si sí, presidente. residente. Fue, fue muy bonito, fue muy bonito.
3: Para quitarnos también ese sabor agridulce, luego aquí tenemos un piano que no es como el de la residencia, claro.
0: Es parecido.
2: Es
3: parecido. Es parecido. Es parecido, es parecido. Eh, y luego le daremos uso... No,
2: vale, sin bueno, croissanes.
3: Sin croissanes, sí, sí.
2: ¿Y sin abrazos, no, con abrazos. Con, Abraham, con abrazos, puede con abrazos. ser,
3: sí. Y, bueno, para quitarnos ese sabor agridulce, podemos seguir leyendo algún poema y luego claro. ya tocamos algún tema, ¿no?
2: Quien sepa, yo no. <risa> pues mira, voy a leer uno también. Eh, que,
0: mira, este, este tiene, por hilarlo con la residencia, uh -huh. este poema lo leí en la residencia estudiantes. Porque uh -huh. ahí, eh, allí se celebró en 2017 la lanzadera de poesía del Ayuntamiento de Madrid de la que resulté ganador y fue con este poema y tengo un bonito recuerdo de este que va dedicado a Marina Casado si sí, me está bien el pez aunque las escamas se conocieran en el mar como damas de la noche por aroma y de repente en el final del ocaso junto a mí un árbol indemne crecía el desierto con su vida aunque la dinámica tomara la forma ...su sable huella y largo velo... ...del primitivo sueño de los hermanos... ...en la caña rota del hambriento pescador... ...en mis manos... ...nacía un grano de arena... ...brevemente olvidado tras la espina del ojo... ...aunque la branquia se orquestia... ...raíz de la memoria batida... ...de cada boqueo ya disuelto en todo... ...antes mi sangre templaba los rojos tragaluces... ...y sin embargo... ...nunca sentí el océano... ...no hizo falta... ...porque hasta los peces más pequeños que pierden su corazón en el aire, se alivian con tu lluvia.
2: Bravo. El pez. Muchas gracias. Sí.
3: Eh, igual hacemos un impasse y, y jugamos a nuestro juego, ¿o no? Sí, sí
0: yo, yo siempre estoy... Disfrutado. Luego
3: seguimos charlando no un rato. Si sí,
0: animaría. sí, yo estoy
2: preparado para todo. Bueno, ¿vale? preséntalo tú pues, mujer, Yo me dejo guiar.
3: Venga.
4: Bueno,
2: pues vamos con la segunda edición de nuestro juego El soneto de todos los versos. Nos falta una música de violines para esta parte, para lo, lo meteremos. Que aparece en manos de Vega, cruza el espacio escénico de Twitch y de las demás redes sociales. ¿Qué tal, se ve aquí? Y que consiste en hacerse pues las 14 casillas como los 14 versos de un soneto uh -huh. con sus diferentes modalidades que no vamos ahora a enrollarnos a contar pero que es, eh, son el, la pregunta asesina el entre tres
3: el interrogatorio
2: el interrogatorio y las palabras relámpago uh -huh. ah, eso es Bien. vale
3: lo primero, pues Andrés, elige tu ficha. Eh, teníamos a John Funes que se quedó aquí el otro día. Se lo vamos a dejar ahí, ¿no? Igual vale, para vale. ver.
2: Bueno, vamos marcando. Yes. Hitos. Qué reto.
3: Así que. ¿Tienes tú eh, el verde o el morado-lila? Morado. Vale. Pues nuestro técnico, Fran, tiene sudado. sudado para dando reparado. vueltas.
2: Ponemos un, un tiempo de referencia porque pasado el cual cortaremos okay. <risa> para que tampoco nos podamos enrollar mucho y rueda el dado cuando tú quieras dices ya y
1: ya espera me ha pillado desprevenido <risa> voy
2: a poner aquí a ajustar el tiempo
0: ten, ten, ten. cuando quieras ya
1: uno
3: uh.
2: la pregunta asesina oh, de la muerte verdad. mortal
3: oh la primera <risa> me cachis
2: lo tengo por aquí, ¿lo tienes, compañera?
3: Sí, ¿quieres decirlo tú? o...?
2: Pues es que me da tanta pena. yo <risa> lo sabe.
3: Pero sí, o sea, es que A ver. Eh, la pregunta asesina suele estar de relacionada con una pregunta un poco personal, okay. bien de tus proyectos, okay. eh, normalmente suele ser literarios, ¿no? Okay. Pero en este caso hemos tirado por la ciencia. Vale. Así que...
0: Vale, 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 buena aunque, pregunta asesina.
3: Puede que lo sepas. ¿Lanzamos pregunta no, yo o...? no lo
0: sé,
2: pero bueno,
3: ah, sí. ¿Cuántos elementos tiene la tabla periódica?
2: ¿A día de hoy? Ajá. 118. ¡Guau! ¡Wow! Wow, bravo, bravísimo. ¿Esto? Es que ha cambiado con el, con el paso del tiempo. Además, sí. se permite decir a día de hoy, porque es verdad. Desde Totalmente. Que, es. es como... Ay, ay, el, eh, el, el, el último. El 2018 tenía...
0: Es el Ununuctium es el último que se consiguió mantener como 20 milisegundos, algo así, estable.
2: Por favor, que le registres, no lleva nada. Es que, no ¿sabes, ¿Sabes qué es lo más gracioso esa,
0: esa, esa pregunta me la hicieron en primero de carrera, y yo no sé por qué la sabía. Fijaos cómo es la historia. Tiene una interhistoria apasionante me preguntaba en primero de carrera ¿alguien sabe cuál es el último periodo, el último elemento de la tabla de periódica? y dije 118 y lo sabía porque en cuarto de la ESO mi profesor de química dijo se ha descubierto claro en, de, en 2008 así se ha descubierto el, el último elemento de la tabla de periódica y se me quedó grabado Dios mío el último elemento yo quiero ser el siguiente pues eso te has pues, para,
2: para victoria para salir, uh. pero no para que siga el tiempo así <risa> <ya hay risa> necesitamos que el dado corra que estará corriendo rueda el dado
1: impresionante rueda el dado ya El 4.
2: 1,
3: 2, 3 y 4.
1: No, no,
2: no. no, no. Es, Ay, es perdóname. El dado, es el dado, es el dado. Ah, el dado, no, el dado. Vuelve a tirar. <risa> Madre mía, ¿eh? Entre el conocimiento y la suerte.
1: Cuando quieras. <risa> ya. El 2.
2: 1 y 2. Nos vamos al entre 3. <risa> Molaría también tener una música... Esto lo hay que trabajar para cada una de las... Sectas, de intriga. ¿no?
1: ¿Se puede...? ¿Podéis pedir música, eh? Sí, pues vamos ¿Qué a... ¿Qué creéis que le iría bien a esta sección?
2: Una entre tres. Yo esto... Algo como de intriga, sí.
1: De intriga. Bueno, voy buscando. Sí. Nosotros seguid.
2: Entonces el entre tres, ¿lo lees, lo leo? Eh, vale. Tú lo
3: se lo explicamos. Sí. Sería eh, o bien puede ser una frase o un verso uh -huh. eh, y tendríamos que elegir entre tres autores a quién pertenece. Okay. ¿Vale? Eh, están un poco vinculados con la ciencia en este okay. caso, personalizado para ti. Uh
2: -huh. Pero Adelante. es un escritor y dice el escritor secreto del entre tres, ausente, fino y realista. Siempre enredado en el laberinto bello de los sutiles encajes de vida de su microscopio. La primera opción, esto lo ha escrito Luis Cernuda. La segunda, Juan Ramón Jiménez. La tercera, Lorca. Juan Ramón Jiménez. Y la respuesta es correcta.
0: Creo que es el, es el homenaje a Ramón y Cajal. Efectivamente. Sí. <risa> Sonaba Juan sonaba bueno, bueno. Ramón Jiménez y se parecía a Románica.
2: No solo se sabe la respuesta. Es, las la glosa. explicación. <risa> la glosa. Después, muy bien. Sigue corriendo el dado, todavía hay tiempo para más. Y estás a tres de superar a John Fuller. ¿Ya? Ya.
1: El uno.
3: Uy. ¡Uh! Otra vez pregunta eso asesina, es, ¿no? Pero, no, no,
2: eso ¿no? No, eso es relámpago. No, es, es la pregunta Ay, relámpago.
3: Vale, eh, o sea, veo fatal. La eh, palabra relámpago, sí.
2: Eh, con la palabra relámpago. Te vamos a proponer una serie de términos y tú rápidamente tienes que contestar con el primero que te venga a la cabeza okay. antes de que se nos acabe el tiempo. que estamos Hasta aquí. que alguien pare... El... Son cuatro.
3: Son sí. cuatro palabras. Entonces, si en una te trabas, eh, pasamos. Ok. Me debe ver chupito, ¿no? Pues, eh, Exacto.
2: ¿Preparado? Eh, sí. ¿Preparada, compañera? Vamos alternando.
3: Venga, perfecto.
2: Lanzo. Oscuridad. Luz. Exógeno. Endógeno. Ref... Reflejo
0: Reminiscencia. Bardos eh, Mejor
2: Bien, bueno Bueno Sale airoso Y vuelve a tirar <risa> Ya Seis Joder wow. Uno, dos,
1: tres no, Tres, seis,
3: cuatro,
2: cuatro cinco, cinco Seis Y a uno de terminar
1: oh
0: Si contestas
2: God. Ya está hecho uh -huh. Y habrías pasado el son de todo Ok eh... Y es pregunta relámpago Sí, lo va a tener muy fácil. A sí. ver, bueno, vamos con él. Hombre, lo del
0: 118 estaba ahí Si quieres sí, <ríe> sí. que me merezco lo doy pida. <ríe> sí, sí, sí. No, la
3: verdad, la verdad. <ríe> vale, empiezas tú, compañero.
2: Si sí, lo encuentro, sí.
3: Eh... Palabras relámpagos. Empiezo
2: sí. con noche. Eh, azucena. Libro. Hoja. Amistad. Fraternidad. Tiempo. Guillotina. Guau. Guau, tiempo guillotina. <ríe> Esa no y acaba mola. de ser declarado nuestro. Glorioso ganador del de mm. soneto de todo verso.
3: ¡Uh! Acá, soneto para acá, ti. Soneto.
0: Me... Me, me siento muy feliz.
3: ¿Podemos poner música de Champions?
2: Sí. <risa> de...
3: Le podemos poner nuestra nuestra chapa conmemorativa Por de ganador.
2: Por oh ¡Qué bonita la insignia. ¡Qué bonita! ¿Verdad? La... Déjame ¿Es Déjame decirte. ¿Sí? ¿Sí? sí, sí. Claro.
3: Sí. Ya que ha ganado y ha acertado, podemos hacerle alguna
2: pregunta más curiosa, ver, ¿no? ¡Qué bueno! Sí, 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 sí. ¿Sí no? la música de los ganadores
0: Para
1: que veáis la música que estaba sonando de fondo durante el concurso Ah, es
0: muy sí. Me gusta,
2: me gusta, me gusta.
3: Eh, ¿Alguna pregunta más de entre tres de para ver
2: me parece poemas? Fantástico. O eh,
3: no hemos hecho nada del interrogatorio no, no ha tocado ninguna pregunta
2: Pues lo que... Si te parece empezamos con un pequeño interrogatorio okay. uh -huh. Vale Empiezo el mejor invento de la humanidad. ¡Wow! Uf, tengo
0: varios candidatos. Voy a decir el LHC.
3: Eh, para quien no sepa qué
0: es. Eh... Es el gran colisionador de hadrones que ha resuelto uno de los mayores enigmas
2: de la historia: el Boson Higgs. la partícula de mm. Dios. Sí. Que al final es un invento, ¿no? Supongo. ¿no? Sí, Cada... sí, 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 sí. Colisionar está muy bien.
3: ¿Estás de acuerdo, científico 2?
2: Bueno, tengo, tengo mis dudas, pero está bien. Sí, sí. sí, porque estoy... Yo ahora con la cosa de la, la edición del genoma es una cosa también brutal, eh, que ahora podemos editar a la carta, CRISPR. ¿no? El CRISPR. crispr Estoy de acuerdo. También. Vale, claro. vale, sí. sí.
3: Vale. Eh, si pudieras pedir un deseo, ¿Cuál sería?
0: Poder dedicar el resto de mi vida a estudiar tranquilo y que me pagasen por ello. Ese sería muy, muy buen deseo. Me encantaría dedicarme a estudiar y que me pagasen por ello. Ser experto en muchas cosas.
2: Y estar tranquilo estudiando. Necesitas un mecenas. Sí. Desde aquí ¿Qué ya qué pan, un ¿no? llamamiento. Si hay... si hay más de uno, no pasa nada. También puede... Eh, ¿Un científico o científica de referencia? Uf, en mi área... ...o en otra... ...de referencia tuya... ...para ti, claro... ...estás es buena...
0: ...mira, iba a decir... ...también vinculando la, a la residencia de estudiantes... Sí. ...tuve la oportunidad de conocer a Margarita Salas... Eh, ...en 2019... Eh, ...hizo una presentación maravillosa... ...sobre cómo... ...él y su marido descubrieron... ...el, eh, el virus que se convirtió... ...en la patente más... Eh, ...enriquecedora del CSIC... Eh, tuve la oportunidad de hablar con ella eh, Me pareció una mujer entrañable Muy sabia Muy, vamos, qué decir de Margarita? Y tú la conocerás mejor Quizá por vinculación centrística
2: Bueno, estábamos en áreas diferentes Pero habitábamos los dos La cuarta planta del centro <ríe> Qué bueno Y coincidíamos en...
0: Pues me voy a quedar con Margarita Margarita vale.
2: Salas
3: ¿Y qué libro te hubiera gustado escribir?
0: Adiós <ríe> Pues es que sería como decir cuál es mi libro favorito, ¿no? Claro, es el que más me impacta y el que diría... Pues sí, voy a decir Los Miserables, de Víctor Hugo. Uh -huh. Que fue... Mira, ese libro lo descubrí con 15 años y fue el primer libro que me gustó en mi vida. El momento en el que dije, voy a empezar a leer de forma voluntaria, fue cuando leí Los Miserables. Porque era totalmente diferente a lo que me mandaban a leer en la escuela.
2: Mm estoy impresionado, pero estoy sobre todo impresionado por el 118, todavía lo sigo pensando es la, sigue haciendo ahí ¿no? la Entonces pregunta de trivial que, que se suele formar. Hombre,
3: ya no se nos va a olvidar nunca, es eso, Para nosotros ya lo, lo
0: tendréis enquistado a los y, de vuestra vida y
2: ese momento de, en el día actual en el actual ¿no? <risa> que si no, son 117 claro, claro vale,
3: vale eh, venga, pues un poco en este en esta línea, teníamos alguna otra pregunta asesina sí, chan, chan. ¿en qué este año se fundó la Residencia de Estudiantes de Madrid?
0: Esta también es muy buena, porque... Ah, esta es buena, esta es buena. La Jai...
3: Puede tener dos incluso, ¿no? Eh, claro, es que de... una cosa es
0: donde... Primero, ¿dónde está ahora? Porque creo que está ahora desde dos, eh, 1915. Uh -huh. Correcto.
3: Pero, es correcto.
0: o sea... Pedimos pe el otro dato. El otro dato <risa> es donde estaba primigeniamente...
2: Pues ya me pilláis. Se va a llevar el juego a su casa de regalo.
0: <risa> eh, voy a decir, por decir algo, 1904.
2: Bastante ajustado.
3: Por ahí, sí, sí. por ahí. No
0: o sé, sea, o sea, sé que en donde está ahora es en el 15, pero no sí. sé el anterior.
3: 1910. Ah, o sea, que te has quedado bueno. ahí a las
2: puertas.
3: Muy bien, muy bien.
2: ¿Y había otra pregunta asesina? Sí. A ver si te sabes esta. ¿Cómo? Esta
3: más de, en vez de, más de poesía, ¿no? De, poesía. de tu sí. poesía.
2: ¿Con qué palabra termina tu último poemario, como nace el agua? Ama. Sí. Es el decálogo y termina con 10 ama. Desde que hemos lanzado el juego, el, el soneto de todo es verso, creo que nuestros invitados están estudiando las preguntas a <risa> nos congratula.
3: Bueno, claro, eh, también puede ser de. Eh... No, no,
0: me acuerdo, me, sé que ese es el último poema y me lo sé de memoria y termina en Ama. Sí. He de confesar.
3: Ven, ¿Y si nos lo recitas también? O...
0: Eh, puf, eh, ¿Lo puedes leer? Ah, ah pues sí, sí. Es así. Sí, no. Sí, bueno, <risa> en wow, casi, casi. Eh, casi
3: de memoria, bueno. A ver, de... No, ya no. con el 118
0: es que es... es muy fácil de recitar por eso me lo sé no, no tiene complicación olvida que es un decálogo pero qué se sin tilde o sea es una conjunción olvida que es un decálogo 1 olvida esta regla 2 olvida la regla siguiente Tres, olvida las dos reglas anteriores Cuatro, olvida las reglas múltiplos de dos. 5 olvida las reglas impares menos esta 6 olvida la regla que sigue la cuarta regla 7 olvida que te confundes con ella. 8 ella olvida que no olvida. 9 ella olvida. 10 ama. Un pequeño juego... <risa> de olvidos. No, un pequeño juego... Sí, de olvidos, de, de lingüística. Muy bien. Sí, sí.
3: ¿Terminamos con alguna pregunta más del juego o abandonamos el soneto?
2: Yo no sé. Yo otro día voy a hacer preguntas más difíciles. ¿eh? <risa> Podemos. Así es suerte,
0: así es suerte. Sí. sí, la verdad es que sí, porque la del 118 ah, me la sé. Vamos. Bueno, supongo que, como diría suerte, tengo una anécdota. Y es que hubo un ganador de pasapalabra llamado Fran, que era mm. biotecnólogo, estaba en mi laboratorio mm. cuando ganó el premio. Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? Y nos, comentó, nos comentaba en la comida las jugadas de cuando él tenía que pensar una palabra o no. Y nos decía, sí, hombre, sí, gané con una palabra que leí una vez de casualidad en una enciclopedia francesa de ingeniería, no sé qué. Pues bueno, si eso es suerte. Pues bueno, te puede hacer ganar 1.700.000 euros. Así que esto, me, mira, esto es mejor.
2: Pasa mucho. ¿sí? Sí. Cuando lees enciclopedias francesas del siglo pasado, pues a veces surgen estas casualidades. Sí, unas sí, sí, palabras,
3: sí. abunda tú que se te queda.
2: Está bien, está bien, está
3: bien. <risa> vale, pues abandonamos nuestro soneto. Uh
2: -huh. Muy bien. Bravo. De
3: momento, él es nuestro único ganador. Uh -huh. <risa> y volvemos un poco a la poesía uh -huh. y la ciencia. Eh, si nos fijamos en nuevos proyectos que hay por delante... Uh -huh. Eh, bueno, ya no es poesía, poesía, ¿no? Tenemos un pajarito también que nos ha desvelado alguna algún proyecto de futuro, ¿no, David? Sí. No sé si te... ¿Qué un pajarito, sí, que nos ha llegado. Tiene los cabellos
0: rizados y los ojos castaños verdosos. Oh. Bueno,
3: bueno. <risa> puede parecerse, puede parecerse, pero um, sí, nos ha contado que estás trabajando en una novela bastante ambiciosa Adiós. Con varias partes y además con partituras musicales como nos sí. has... A, o sea, volviendo a los 16,
0: ¿no? Sí, sí. Igual estamos revelando más de lo que debemos No, no, no. Si alguien quiere aventurarse a escribirla, yo le reto. Luego la comparamos. La idea, la idea es que sea una novela por defecto. Es decir, que sea todo menos una novela y que por eso sea novela. Que haya partituras, que haya partidas de ajedrez, que haya epistolario, que haya teatro, que haya poesía, relato todos los géneros, también artículos eh, periodísticos, diarios, y que por defecto sea una novela. Pero es una locura. Es, bueno. es, como, es como la crítica a la razón pura de Kant, que dice, tardé nueve años en pensarla y nueve meses en escribirla, pues me va a pasar igual. Un día me, me dará por escribirla. También es cierto que como es muy autobiográfica y está muy vinculada al mundo literario y a sus confabulaciones cavernosas. Y siempre descubro cosillas nuevas de las que tirar, estoy hilando, estoy hilando muy fino. Algún día verá la luz, espero.
3: Sería un poco lo de romper con eso que decíamos antes y sí, no quedarnos con una disciplina exclusiva, ¿no?
2: Eso es, es. Destrucción total de géneros. Sí. Bueno, hablando de romper... Cosas. ¿Qué os parece Rompe. si nos salimos ya Totalmente y nos, nos bueno, ya Después de, esta, de este despliegue que 118 <risa> eh, Y nos pasamos también al lenguaje musical Tenemos aquí un, ah, un mm. piano estupendo mm. Y yo creo que habría que dar, Hacer uso de él no sé, ¿Te animarías Andrés? Eh, sí, me animo por, vamos, diferencia a vosotros y, <risa> Nuestras tuicheras, nuestros tuicheros Seguro que están diciendo, ¿qué hacen ahí con ese piano? Pues vamos a, a demostrarlo <risa> Eh, está encendido creo ah sí, sí se escucha bien
0: no se puede subir más
2: pone bueno, ST sí, t...
0: sí lo del, el, el gran piano gran no sé piano. qué tocar bueno eh, una de las cosas que me permitió la residencia fue pues tocar en un piano de cola yo hasta ese momento no había tocado nunca en un piano de cola que es muy diferente de tocar en un teclado pero una de las cosas que más me gustaba era improvisar en la escala de blues que la descubrí. La escala de blues es esta. Y tocando eso, toques lo que toques, suena muy bien. He descubierto el, el jazz y el blues uh -huh. eh, y me está gustando mucho. Uh -huh. Sí, 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 sí. sí. Y no sé, tampoco eh, sé cómo andamos de tiempo ni, ni, ni de, de eso. Tócanos lo que quieras,
4: sí, sí.
1: Thank you.
0: A vosotros, a vosotros, siempre a vosotros
3: ahora que entramos ya también en la recta final del programa solemos comentar también algunas noticias vinculadas con el mundo poético que han pasado en los últimos días okay. y como no tenemos el premio Cervantes uh -huh. 2021 ¿qué os ha parecido?
2: bien, bien es un premio interesante eh, eh, hablamos de Cristina Peri Rossi sí que bueno, es pues una, una escritora polifacética, uh -huh. y, y bueno, que adem además uno de mis grandes amigos eh, se ha puesto contentísimo, que es eh, este Fiorilli, Sebastián Fiorilli, eh, porque siempre nos habla maravillas de ella, uh -huh. y, y bueno, yo la, la, la conocí en su momento gracias a, a, a Fiorilli. Sí, mm. sí, sí. Qué bueno. y, que ha
3: tocado todos los géneros, eh, recordamos esta... ¿Escritora, poeta?
2: Sí. Mm. Relato corto, uh -huh. un poco, sí. Yo he eh, de, de confesar
0: sinceramente, y no tengo ningún problema en reconocer mi ignorancia, que no la había leído, pero de repente, el, cuando tienes tantos amigos en Facebook que comparten noticias referentes a algo así, te incita la curiosidad y estoy deseando leerla. Uh -huh. De
3: verdad. sé sí, hay que seguir descubriendo, ¿verdad? sí, sí.
2: Bueno, pues como datos, para seguir descubriendo, sí, sí, es, sí. es la sexta mujer que, que recibe mm -hmm. el Cervantes, porque mm -hmm. no había, hasta hace poco, la lista era sí, sí, como de, ¿cuántos? Cincuenta y tantos, de las cuales había tres, sí. cuatro mujeres.
3: La que, última fue también Ida Vitales sí, ¿no?
2: en 2019, mm -hmm. sí. Y bueno, pues a seguir conociendo a, a Perirros. Sí, mm. sí, sí, vamos. Estoy deseando.
3: Eh, hablando un poco también de cifras que decíamos, ¿no?, un poco de cuántas mujeres tienen el premio Cervantes estos días, también había otra noticia, en este sentido, curiosa, ¿no?, entre uh -huh. comillas, ya que hemos hablado de, de la residencia de estudiantes uh -huh. en el Ateneo de Madrid, otro de los sitios emblemáticos eh, en la ciudad, desde este viernes 19 de noviembre, eh, Carmen Laforet, que la has mencionado sí. también, uh -huh. Antes pues formará parte de la Galería de Retratos del Ana. Ateneo, coincide con el centenario de su nacimiento esta iniciativa y bueno pues hasta ahora solo teníamos a, Emilio, a, a Emilia Pardo Bazán que era el único retrato de mujer que podríamos encontrar en esta galería. Así que bueno pues otra visita interesante a partir del día 19 qué bueno. y qué bueno que ya podemos profundizar también en otro programa sobre Carmen Laforet ya sí. que lo hemos mencionado también. Y que es el centenario de su
0: nacimiento. Muy bien, oh, pues me parece una muy grata noticia. De hecho, en el Ateneo sí que he tenido la oportunidad de ir y llama mucho la atención los retratos claro. eh, al óleo. de Que llama mucho la atención, que, que solo, históricamente, claro, pero todos son varones, todos son hombres. Y, joder, pues me alegra muchísimo. Mm. Y eso se expone en, en, o sea, va a estar permanente. Entiendo, Yo creo que sí. Entiendo que Entiendo va a estar permanente. Sí. Qué bien, me alegra, me alegra mucho.
3: Sí, sí. Y mmm, nuestra última parte del programa son las píldoras poéticas, sí que, ¿con quién contamos en esta ocasión?
2: Pues Jesús y nos trae la segunda parte de, creo, de lo que nos contaba en el anterior programa, que eran uh -huh. las eh, estrofas populares, uh -huh. y continúa con ellas. Así que, ¿te parece? Vamos con ello.
1: las estrofas de tipo popular segunda parte ahora hablamos de la canción redondela o coplilla son unas composiciones muy sencillas de origen y de carácter popular que se caracterizan por su humildad eh, tanto en la forma como en el contenido no se pueden ascribir a ningún tipo de dialecto o región y son la base de la lírica cantada tradicional lo habitual es que esta copla o coplilla o canción, también llamada redondela, conste de cuatro versos, el primero y el tercero de siete sílabas, y el segundo y el cuarto de cinco sílabas, rimando en asonante libre, es decir, que también admite la rima en consonante, solo los versos de cinco sílabas, es decir el segundo y el cuarto. Vamos a poner un ejemplo, un ejemplo de canto de enamorados, la mar de pastoril, el primero en asonante y el segundo en consonante y por supuesto recopilado de manera anónima. Vamos con el primero en asonante. La otra tarde, Teresa, trisca que trisca, me fui por no mirarte montaña arriba esto lo ha firmado Edelmiro y le contesta Teresa pues eso me parece ya que triscando al monte te subiste por no ir mirando
2: Recordamos que, que podéis eh, buscar, seguir a Jesús Urceloy que, que no solo se quedan en estas pildoritas, sino que es un profesor excelente, así que quien, quien se haya quedado con ganas de más, pues puede, puede buscarle en las redes y si tiene un poco de suerte, Jesús Urceloy podrá ser su profesor. <risa>
3: Y para cerrar, Andrés, eh, no sé, si quieres leernos el último poema. Sí, claro. O tocar también un tema. lo Pe que. <ríe> <ríe> um, uh,
0: voy a leer um, una pequeña declaración de intenciones, que es el primer poema y luego otro poema. Vale. La poesía. Si quieres que cumpla su objetivo, imagina que la escribe tu mejor poeta. La isla de. O esperar futuro el sordo río, que devolverá a la playa un puñal de arcilla, en direcciones y luces no contempladas, que vendrá por su dura boca de coco, tras ungir viento a los veleros, que será el afuera de los muslos, el armario caído de la espalda, que abandonará a la tierra justa para un reloj y cuarto donde fenecer. O también barrerla con amor. Dos caminos. Para desaparecer tu isla de los sueños. Muchísimas gracias, gracias. gracias a vosotros, Andrés, por, a vosotros, por habernos
3: ¿va? acompañado.
0: Por este ratito que hemos mm. pasado. Yo... Me he sentido, vamos, se me olvida que hay una cámara, me he sentido <risa> muy feliz. Ah, que hay iba? una cámara. Sí. Hola. <risa> Hola. <risa> sí.
3: Pues gracias por tu poesía, Andrés, gracias por tu lenguaje, gracias por acercarnos también a la ciencia y seguiremos tus pasos.
0: Pues vamos, eh, igualmente le deseo. El mejor de, de los caminos a este programa, es una iniciativa que vamos me, me apabulla de lo hermosa que es, así que pues seguiremos caminando.
3: Pues así nos despedimos, David Foronda, compañero, hasta dentro de 15 días.
2: Allí seguiremos y, bueno, el grito de guerra es tuyo, compañera.
3: A seguir leyendo mucha poesía. ¿Por qué? Poesía necesaria. Hasta la próxima.